0: Beurre FM. Des pays en débat. ri Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté un pays en débat. C'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi. Nous sommes bien sur Beurre FM. L'Arabie heureuse, le territoire dont nous allons parler aujourd'hui, fut longtemps synonyme de richesse en tout genre et d'abord en eau. Situé au sud de l'Arabie saoudite, aussi grand que la France, comptant près de 30 millions d'habitants, cette désignation appartient aux temps anciens. Aujourd'hui, la sécheresse a tout ravagé, mais plus encore, les guerres qui sévissent depuis près de 50 ans. Oui, c'est bien du Yémen dont je vous parle. Ce que vous entendez là, c'est de la musique qui vient de l'Adramaout, cette région au sud du Yémen. Un genre musical yéménite qui se chante seul, accompagné d'un luth. Vous avez déjà entendu parler de la reine de Saba, mentionnée dans les récits bibliques, coraniques et hébraïques, cette souveraine fait rêver plus d'un voyageur venu de l'Ouest ou du Levant en sentant les marchands et autres membres de l'élite jouaient de la musique aussi sûrement qu'aujourd'hui de la Kalachnikov. Jusqu'en 1990, on ne parlait pas du Yémen, mais des Yémen. Au nord, la République arabe du Yémen, ancien royaume musulman et d'inspiration nasseriste, qui naît en 1947 d'un coup d'État au Sud. Après une occupation britannique longue, on proclame la République populaire du Yémen en juin 1969. Mais fin 70, la branche marxiste du FLN prend le pouvoir. Elle ambitionne de dissoudre les structures de pouvoir tribales pour avancer vers une société sans classe. Elle annonce immédiatement la dépossession des chèques et des sultans de tous leurs titres et droits fonciers, interdit les noms tribaux et le port du poignard traditionnel. La République démocratique populaire du Yémen, affaiblie par des divisions internes et une baisse de l'aide soviétique, ne tarde pas à envisager une unification avec sa voisine du Nord, la République arabe du Yémen. Le 22 mai 1990, la République démocratique populaire du Yémen est fondue dans la République arabe du Yémen. Le Sud et le Nord sont réunifiés. Mais rapidement, les anciennes élites sud-yéménites sont marginalisées et leurs institutions sont progressivement démantelées. Ainsi, le code de la famille disparaît et la référence à la charia est introduite par des amendements constitutionnels peu de temps après l'unification. En mars 2015, une coalition arabe sous bannière saoudienne déclenche une intervention militaire au Yémen, cette coalition est censée protéger le Yémen contre une insurrection de rebelles outils potentiellement soutenus par l'Iran. On parle tout de même à ce jour d'au moins 4, 380 000 morts depuis le début du conflit. En 2022, les, organisa les organisations d'aide sont parvenus à, envi à aider environ dix millions de personnes chaque mois. Mais les pénuries de financement, couplées à des obstacles massifs, ont forcément réduit les opérations. En 2023, on estime à plus de 21 millions de personnes qui auront besoin d'aide humanitaire et de protection. Retour sur un des conflits les plus importants au monde avec notre Invité, Laurent Bonnefoy, politologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la scène politique yéménite. Laurent Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Alors où en sommes-nous en ce début d'année 2023 euh, au Yémen et Une trêve a été conclue entre avril et octobre dernier, qui a permis de réduire le nombre de victimes civiles et de personnes déplacées. Mais les perspectives humanitaires du pays ne se sont pas améliorées et la paix semble impossible. Pourquoi
1: Alors pourquoi Parce que je pense que c'est un, un, un conflit qui euh, eh bien, dure déjà depuis euh, un grand nombre d'années. Il va entrer euh, en mars prochain... Euh dans euh, sa neuvième année. Euh, donc, on a euh, eh bien, eu une détérioration de, de, de la situation euh, euh, politique, euh, un délitement, en fait, de, de la société. Et une forme, je ne sais pas si on doit dire ça, mais d'habitude euh, 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 qui fait que, effectivement, sur le plan humanitaire, sur le plan économique, euh, tout semble euh, s'être euh, détruit. Euh, de la même façon, l'État, le système scolaire, etc. Euh, L'année euh, 2022, comme vous l'avez dit, elle a été caractérisée par un, un, un certain espoir, c'est-à-dire qu'on a eu une trêve euh, qui euh, a été renouvelée euh, plusieurs fois, mais pas en octobre 2022. Euh, et pourtant depuis euh, depuis euh, donc euh, cinq mois maintenant on vit euh, dans une forme de situation euh, ni guerre ni paix c'est à dire que l'intensité des combats n'a c'est atténué y compris euh, malgré le, 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 le enfin en, en dépit euh, du, du, du non renouvellement euh, mais il y a une forme d'attentisme aujourd'hui. Donc il est difficile, on ne peut pas penser que la paix est impossible, d'autant plus qu'il y a de nombreuses rumeurs ces derniers jours euh, concernant euh, un accord, alors qu'il pourrait être un accord euh, tacite, euh, entre euh, la rébellion autiste et puis euh, l'Arabie saoudite. Donc ça ne mettrait malheureusement pas fin à la guerre, mais euh, ça constituerait une étape qui est importante, euh, D'autant plus que euh, eh bien, euh, les euh, bombardements euh, saoudiens ont été depuis 2015 euh, les plus montriers euh, d'une part et puis euh, les plus destructeurs euh, euh, du, euh, des infrastructures euh, des villes euh, au Yémen.
0: Mais alors Laurent Bonnefoy, vous venez de parler des outils. Alors qui sont-ils Par qui sont-ils soutenus Et que veulent-ils
1: alors les euh, les outils euh, sont un mouvement qui, euh, qui a émergé au cours de l'année de, de, de la décennie euh, 2000 euh, qui euh, se revendique en fait d'une d'une ancienne identité euh, yéménite euh, qui euh, avait été marginalisée par le processus de de modernisation au cours du XXe siècle. Il se revendique d'une identité qu'on appelle le zaïdisme, qui est une branche du, du chiisme, qui existait, euh, je dirais, depuis, euh, depuis longtemps et était toujours vivace, hein, euh, mais qui euh, avait donc été marginalisé. Et il y a eu un mouvement de renouveau qui est né dans les années 80, qui s'est structuré dans les années euh, 2000, jusqu'à donner naissance à un mouvement armé qui a été réprimé par le pouvoir pendant cette décennie. Euh, ils apparaissaient comme étant marginaux, mais graduellement, euh, du fait d'une forme d'habileté de leur communication et puis de, aussi d'une capacité euh, militaire, eh bien, ils sont, ils sont placés au centre euh, du jeu politique, au centre du paysage euh, religieux. Et ils contestent donc euh, le, le pouvoir jusqu'à réussir en 2015 à euh, prendre euh, effectivement oui. euh, le contrôle euh, du nord du pays. Mais... Euh, et ils le font euh, en étant euh, appuyés, euh, guidés, on pourrait dire, euh, financés probablement euh, par euh, par l'Iran. Alors, euh,
0: justement, en... justement oui. leur bonne foi, quel intérêt poursuivent respectivement l'Arabie saoudite et l'Iran à entretenir ce conflit L'Iran du côté des rebelles outils et l'Arabie saoudite en soutien au gouvernement
1: alors euh, effectivement euh, on a euh, une dimension régionale que vous euh, que vous soulignez euh, à, ce, à ce conflit euh, et euh, l'Iran euh, euh, a d'une certaine manière en soutenant euh, les, les outils euh, euh, l'intérêt de, de trouver un allié sur, sur, la scène, sur la scène régionale de la même façon que l'Iran soutient euh, le Hezbollah au, au Liban par exemple, il y a euh, cette idée d'avoir finalement euh, un allié local qui va pouvoir ou euh, d'une certaine manière mettre à mal un ennemi de l'Iran, à savoir ici l'Arabie Saoudite. Et il le fait, finalement, à moindre frais, et donc on perçoit bien, là, dans le, dans le jeu géopolitique dans la péninsule arabique, l'intérêt que peuvent avoir les, les Iraniens. L'Arabie Saoudite, elle, est intervenue alors dans un cadre qu'elle a considéré comme étant légal, qui a ensuite été validé par les Nations Unies à travers une résolution, en soutien au gouvernement légitime, qui a avait été euh, euh, mis euh, sur la touche par un coup d'État mené, euh, mené par les Outils. Euh, maintenant, euh, il semble que depuis un certain nombre euh, de mois euh, au moins, l'Arabie Saoudite cherche à euh, se retirer de, de, de ce conflit-là et euh, à le faire en, en sauvant la face. Ce qui se passe, c'est que les Outils sont en, dans une position de force sur le terrain et euh, il ne semble pas immédiatement prêt. Alors ça pourrait changer dans les jours qui viennent, mais à, euh, à offrir finalement une solution honorable aux, aux, aux saoudiens.
0: Alors depuis le début de ce conflit en 2014, c'est près de 400 000 morts et c'est l'exil de plus de 4 millions de personnes. Où sont partis ces euh, réfugiés Vers où Vers quel pays migrent-ils
1: L'essentiel des déplacements de, de population se produit à l'intérieur hein, du, oui. euh, du pays. On a eu euh, par exemple une ville qui était euh, relativement euh, marginale euh, il y a quelques années, qui est devenue euh, un centre urbain très important, c'est la ville de, de Mareb, qui était un, un, un lieu dans lequel se sont notamment réfugiés les... Euh, opposants euh, autistes de, qui, qui venaient de, de la capitale. Donc on a une reconfiguration, je dirais, de la géographie euh, à l'intérieur. Et puis après, il est vrai qu'il y a un certain nombre de, de yéménites. Alors les chiffres sont difficiles à obtenir, notamment parce que les pays d'accueil, oui. beaucoup euh, les pays du Golfe, donc euh, l'Arabie Saoudite euh, essentiellement, euh, eh bien, sont des pays qui ne sont pas signataires des conventions de Genève et donc ne fournissent pas... Euh, euh, au, euh, au HCR euh, des chiffres qui sont qui sont précis euh, donc c'est difficile de savoir combien il y a d'yéménites dehors et puis euh, les mais il y en a un qui...
0: mais il y en a un très grand nombre hélas cette guerre continue vous, vous voyez une perspective de sortie de crise
1: euh, alors, euh, en fait, il y, y, y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est celui, je dirais, diplomatique, euh, donc les ramifications régionales de la guerre, où là, je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste. Euh, penser que dans les, mois, dans les mois qui viennent, du fait du, du, de, de la volonté, notamment des Saoudiens, de s'extraire de ce bourbier, euh, qui est qualifié de, 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 de Vietnam, un peu des, des Saoudiens, hein, parce que sur le plan militaire, ils n'ont rien réussi de, de très probant. Euh, donc, ce niveau-là, on peut être optimiste, euh, en dépit du... Euh, du fait que eh bien, les, euh, les Iraniens, notamment, euh, ne montrent pas une volonté de s'en extraire, tout simplement parce qu'ils bénéficient à moindre coût euh, de, euh, du conflit, et ça permet d'humilier euh, les, euh, les Saoudiens. Euh, mais il reste qu'au niveau, euh, je dirais, local et au niveau national, euh, le, le conflit demeure extrêmement ancré.
0: C'est sur ces mots d'optimisme que nous allons... Euh terminé là notre entretien. Merci beaucoup. Je rappelle Merci que vous. vous êtes politologue, chargé de recherche au CNRS et que vous êtes spécialiste de la scène politique yéménite. Un pays en débat s'est terminé pour cette semaine. C'est une émission présentée par France Fraternité, produite par Beurre FM. Merci à Zora et Alice pour leur collaboration.
1: C'était des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.